0: Herzlich willkommen zu Kreuz und Flagge, dem Podcast über die religiöse Rechte in den USA. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Heute widmen wir uns einer Institution, die in den letzten Jahren die Schlagzeilen aus den USA dominiert hat, dem obersten Gerichtshof. Und heute ist Andrew Seidel zu Gast. Er ist Anwalt und Verfassungsrechtler. Und er ist für die Freedom from Religion Foundation tätig. Außerdem hat er ein Buch zu den historischen Mythen des christlichen Nationalismus geschrieben und er wird uns heute durch das Labyrinth des Supreme Courts führen und erklären, mit wem wir es da genau zu tun haben. Das weiß ich besonders zu schätzen, denn ich nehme an... Der Nachrichtenlage zu urteilen, leidet Andrew derzeit nicht gerade unter Langeweile, was seine Arbeit angeht.
1: <lacht> no, no, I'm I'm looking for more time so I can do more work. Uh, yeah, we're just we're overwhelmed. There's so much happening right now. Um, you know, it's it's the subtitle of my book is Christian Nationalism is Un-American. It, it's it's not often that you choose a subtitle for a book and then the subject runs out to prove you correct. Uh, yeah, but, I mean, that's essentially what happened on January 6th when Christian nationalists attacked American democracy and attempted to overthrow and overturn the results of a free and fair election. Um, and they, they proved beyond all doubt that Christian nationalism is un-American. Uh, and, and, you know, I think January 6th was sort of the culmination of Christian nationalism, but it didn't go away. It's still very much here. And I'm really... Very deeply concerned about what the next two to three years hold for the United States.
0: Andrews Buch heißt The Founding Myth, also der Gründungsmythos, mit dem Untertitel Weshalb christlicher Nationalismus unamerikanisch ist. Und genau darum soll es heute auch gehen: Um christlichen Nationalismus und wie er im aktuellen Supreme Court einen, wenn nicht gar den seiner größten und effektivsten Fürsprecher gefunden hat. Aber zunächst mal, was macht das Oberste Gericht eigentlich? Er interpretiert die Verfassung. Heißt, die Richterinnen und Richter am obersten Gerichtshof überprüfen, ob bestimmte Dinge verfassungswidrig
1: sind. Well, right now, the US Supreme Court, the highest court in the land, which is tasked with interpreting our Constitution, our governing document, has essentially been captured by Republicans, uh, a very conservative political party here, and Christian Nationalists. Uh, and they are warping and redefining the meaning of that constitution in very serious and harmful ways uh, essentially what they are trying to do is create a privileged class of americans uh, white christians and everybody else is going to be second-class citizens and they're they're doing that through a number uh, of different uh, deeply sinister modes in my opinion including making The right to religious freedom, which is a long standing right here in the United States, not a protection, which is how we've interpreted it for two centuries, but as a tool to impose that religion on other people.
0: Und damit sind wir wieder bei unserer ursprünglichen Definition von christlichem Nationalismus angelangt. Christlicher Nationalismus definiert, wer ein Amerikaner ist und wer nicht, wer mehr Rechte haben soll als andere. Und durch die Ursprünglichkeit, Unermüdliche Arbeit rechter Politikerinnen und Aktivistinnen und Strategen ist es ihnen gelungen, das oberste Gericht zu kapern und mit den ihren zu besetzen. Besonders perfide dabei, sie setzen das Argument der Religionsfreiheit nicht als Schutz, sondern als Waffe ein. Davon wird übrigens auch Andrews nächstes Buch handeln. Vielleicht bekommen wir ja eine kurze Zusammenfassung.
1: Also, the next, the next book is called Weaponizing Religious Freedom. Uh, and it is all about the Supreme Court's crusade to take that hallowed protection and reform it into that tool, into that weapon. Uh, and so I'm looking at basically the last 10 years um, and showing how the court has departed, uh, I mean, just, just massively departed from The norms that have existed in this country for centuries. They're doing it in, in really disingenuous um, and, and alarming ways. For instance, ignoring und rewriting the facts of cases so that they can um, get to the decision they want, reverse engineer the decision they want.
0: Und dabei gehen sie intellektuell extrem unehrlich vor und ignorieren letzten Endes die Urteile der letzten Jahrzehnte des Gerichts. Richterinnen und Richter, die die Fakten von Fällen umschreiben, um zu dem von ihnen gewünschten Urteil zu kommen, klingt fatal. Und genau das ist es auch. Aber schauen wir uns erstmal an, über wen wir hier genau reden. Wer sitzt überhaupt am Supreme Court? Eine wichtige Information noch vorab. Richterinnen und Richter am obersten Gerichtshof werden auf Lebenszeit ernannt. Insgesamt gibt es derzeit neun. Wer gehört dazu?
1: And first of all, uh, I mean you're you're in good company if you don't know who is on the US Supreme Court. Most Americans, I I I think the last study showed that most Americans can name one uh justice and that was it. Yeah, it's it's, it's, it's very embarrassing. Very embarrassing that Americans knowledge of their own government <laughs> as evidenced by January 6 and other things is very embarrassing.
0: Um ehrlich zu sein, ich wäre mir auch nicht sicher, ob die meisten Deutschen wüssten, wer bei uns im Verfassungsgericht sitzt, aber <laughs> das nur am Rande. Okay, welche Personen meinen wir, wenn wir über den SCOTUS sprechen?
1: Sonia Sotomayor and Justice Elena Kagan uh, are two uh, of the Supreme Court justices that are that are sort of on the more um liberal side of the court, uh, the more progressive side of the court, the, the more human rights side side of the court. Both were appointed by President Barack Obama and uh, are for the most part
0: wir haben also zwei Richterinnen von neun, die, wie Andrew sagt, dem Pro-Menschenrechte-Teil des Gerichts angehören. Beide wurden noch von Obama ernannt und <lacht> allein dieser Satz zeigt schon, in welche Richtung der Rest dieser Episode gehen wird. Es ist nie gut, wenn man extra herausstellen muss, dass ein Teil der Richter an einem Gericht Pro-Menschenrechte sind. Dann ist da noch Stephen Breyer, der älteste des eher progressiven Teils des Gerichts.
1: Uh, Justice Breyer is the most senior member of the the liberal wing of the court. Um, he has been there for a very long time, um, and many people would like him, including myself, would like him to retire before something happens that you know would allow a different person to replace him rather than. President Joe Biden, is in office right now.
0: Denn wenn Breyer sterben sollte und er ist über 80 und das nach den Midterm-Wahlen, den Zwischenwahlen 2022, dann haben die Demokraten ein richtiges Problem. Denn sollten die Republikaner die Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus zurückgewinnen, was historisch gesehen recht wahrscheinlich ist, dann kann Mitch McConnell, der dann Mehrheitsführer im Senat wäre, wenn er bis dahin noch im Amt ist, aber dann kann jedenfalls der republikanische Mehrheitsführer im Senat die Anhörung eines beiden Kandidaten für den Obersten Gerichtshof einfach blockieren. Und zwar so lange, bis wieder ein Republikaner den Präsidenten stellt. Das ist im Übrigen kein Pessimismus, sondern das hat McConnell bereits angekündigt.
1: And that fear is, is pretty well founded, because we've had a lot of political, I mean, chicanery, thievery. Happening on the US Supreme Court, basically.
0: Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Mitch McConnell einen Sitz am Obersten Gerichtshof stehlen würde. Denn genau das ist im letzten Jahr von Obamas Amtszeit passiert, als einer der Richter am Obersten Gerichtshof, Antonin Scalia, starb.
1: When Barack Obama was in his, the last year of his term, um, he was uh, he still had uh, 11 months left in his term when when justice uh, Scalia Antonin Scalia who was a, a, one of the first deeply and outspokenly conservative members of the Supreme Court died and so Barack Obama nominated a a relatively moderate kind of a middle of the road person Merrick Garland to replace Scalia
0: und eigentlich stand es Obama zu den Sitz zu füllen aber Mitch McConnell blockierte die Anhörung von Obamas Kandidaten Mary Garland im Senat und verkündete, man müsse die Wahl im November abwarten, denn das amerikanische Volk solle darüber bestimmen, wer den oder die nächste Richter, Richterin ernennt.
1: And Mitch McConnell, who der head of the Conservative Party hier in the United States, the Republicans, blockt thatpoint für acht months. So er effectively altered the size of die US Supreme Court für almost ein year. Uh, through die 2016 election, Which, as the world knows and had to suffer through along with us, Donald Trump won.
0: Heißt, Mitch McConnell hielt acht Monate lang durch, änderte für acht Monate effektiv die Größe des obersten Gerichtshofs und bescherte Trump, der die Wahl gewann, einen frühen Sieg in seiner neuen Präsidentschaft. Warum war es ein so großer Erfolg für die religiöse Rechte, dass Trump nun den Posten besetzen konnte? Nun, er hat die Suche nach einem Kandidaten ganz einfach der religiösen Rechten überlassen, beziehungsweise einer ihrer Organisationen, der Federalist Society.
1: Uh, so, during the election, he prompt, Trump promised Trump to outsource the selection of federal judges to essentially this shadowy network of religious groups, uh, Christian nationalist groups, including the Federalist Society, which was started by a Catholic man named Leonard Leo,
2: die Federalist
0: Society ist extrem einflussreich. Alle konservativen Richter und Richterinnen am aktuellen obersten Gerichtshof waren entweder selbst Mitglieder oder haben regelmäßig auf Veranstaltungen der Federalist Society gesprochen. Und ihr Chef, Leonard Leo, ein erzkonservativer Katholik, hat Trump Listen mit Kandidatinnen und Kandidaten vorgelegt, die ihm politisch in den Kram passten. Der Federalist Society werden wir uns noch in einer späteren Folge detaillierter widmen. Der erste Kandidat, auf den die Wahl fiel, war Neil Gorsuch. Uh,
1: they first they put in Neil Gorsuch uh, instead of Barack Obama's nominee to replace Scalia. Um, just as conservative.
0: Gorsuch ist genauso erzkonservativ wie Scalia, den er am Gericht ersetzte. Und einige Zeit später kam dann der nächste schwere Schlag für Demokraten. Anthony Kennedy, der so oft als Swing Vote, also als die entscheidende Stimme zwischen Liberalen und Konservativen fungiert hatte, ging in den Ruhestand. So kam Trump zu seinem zweiten freien Sitz im Supreme Court.
1: Und dann, ein paar Jahre später, Anthony Kennedy, who was on the court, retired, and we had the Brett Kavanaugh confirmation hearing. And I don't know how much international news that made here, but it was a, it was a disaster here. He was credibly accused of sexual assault during these hearings, and the Republicans still railroaded his nomination through.
0: Die Wahl fiel auf Brett Kavanaugh, ebenfalls mit Empfehlungen der Federalist Society. Der wurde in seinen Anhörungen im Senat glaubwürdig sexueller Übergriffe und der versuchten Vergewaltigung beschuldigt. Für die Republikaner war das jedoch völlig egal. Sie drückten seine Nominierung durch.
1: Das war bizarr. Well, the thing that struck me about it was, was the entitlement. I mean, this, this, he was just so entitled and so angry, that, that, yeah, that anybody would dare question his entitlement to that seat on the high court. I mean, that alone to me was a reason, not like, whether you believe the allegations or not, the entitlement and the anger. I mean, he promised Retribution on the Democratic Party, on his political enemies in the hearing. So, I mean, that was, that was remarkable.
0: Die Anhörungen waren ein Spektakel und ehrlich gesagt, bizarr mit anzusehen. Dr. Christine Blasey Ford war so mutig, gegen Brett Kavanaugh auszusagen. Sie bekam Todesdrohungen, sie musste mehrfach umziehen, weil ihre Adresse geleakt wurde und es muss traumatisch für sie gewesen sein, dass er lebte noch einmal und noch dazu live vor dem ganzen Land durchstehen zu müssen. Auf ihre Aussage, dass Kavanaugh versucht habe, sie, als sie beide in den 80er Jahren an der Uni waren, zu vergewaltigen, folgte dann Kavanaughs Aussage. Und das war der bizarre Teil der Anhörung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sich das damals angetan hat, ähm, sich seine Aussage anzuschauen. Aber die Wut und die fehlende Demut vor dem obersten Gericht, die er an den Tag legte, waren bemerkenswert, wie Andrew sagt. Er war wütend, so schien es, weil er der Ansicht war, dass er ein Anrecht auf einen Platz am obersten Gerichtshof habe. Ein potenzieller oberster Richter, der in seinen Anhörungen vor dem Senatskomitee Rache und Vergeltung denjenigen gegenüber ankündigt, die eine Untersuchung der Vorwürfe forderten – oder Blasey Ford und den anderen Zeuginnen Glauben schenkten. Doch Kavanaugh kam durch und damit sitzen jetzt zwei Männer, denen glaubhaft sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden, am obersten Gericht des Landes. Wer ist der zweite Mann? Clarence Thomas.
1: Um, and he joined um, Justice Clarence Thomas uh, on the court, who also uh, was accused in his, uh, in his hearing. Of, of misconduct, not to quite the same level uh, as, as Brett Kavanaugh. So we have two, uh, you know, men accused of sexual misconduct on the highest court in the land. And I have to say, it—I've I've attended oral before COVID. I attended oral argument, and, and both of them were sitting on there. And it is—it is jarring to see two of the most powerful people in our country just sit there and ask these questions of young female attorneys who were up there trying to defend the Constitution, as though they were not credibly accused of you know, alleged rape and sexual harassment. It, it was it was deeply, deeply jarring to see.
0: Dann haben wir noch John Roberts, zu dem kommen wir gleich und Sam Alito.
1: Uh, we also have John Roberts, who is a deep, deeply conservative man. Uh, and, and Sam Alito, uh, who's also Elito
0: gehört zu dem, was Seidel den Teil der irren Konservativen nennt. Also der, die völlig ohne jede Hemmung <lacht> sich entschieden haben, kopfüber ins Rabbit Hole zu springen. Während Roberts seine radikalen Ansichten hinter einer Fassade von Bürgerlichkeit und Mäßigung verbirgt, sieht das bei Elito komplett anders aus. Seine Rhetorik geht in eine komplett andere Richtung und zeigt, dass Neutralität an diesem Gericht
2: nicht mehr vorhanden ist. I've watched a couple of speeches that he gave. Um, it's very outspoken, which strikes me as a bit odd, uh, considering he's a, you know, supposedly neutral justice. But I'm guessing neutral is nothing more than sort of like a nice sign that you hang outside your door. <laughs>
1: I mean, that's a great way to describe it. He's got that same kind of entitlement that, that we were just talking about with Kavanaugh. Um, and and you're right. He gave a speech recently at Notre Dame, uh, a Catholic university here in the United States, that was very um, antagonistic. I mean, it was it was an attack on the media. And this is a man who has a lifetime tenure in the highest court in the land. Who, who he's not going anywhere. He's not going to. He's not going to be removed unless there's. You know, it's very rare to ever see a judge impeached uh and he's punching down attacking a uh, journalists naming them singling out journalists by name um and attacking them it was really just a remarkable speech and he gave another one at the federalist society which that was back around thanksgiving so november
0: Alito hat neulich eine Rede an der katholischen Notre Dame University gehalten wo er die Medien Journalistinnen und Journalisten mit Namen direkt angegriffen hat das ist auch nicht die einzige Rede, die er gehalten hat. Er hielt eine ganz ähnliche neulich auch bei der Federalist Society. Und besonders bemerkenswert ist, wie gesagt, der Tonfall, den er hier an den Tag legt, und zwar auch in seinen Urteilen, denn die lesen sich geradezu schnippisch, wütend, beleidigt.
2: And also, I'm not sure if this is just me as an outsider and person looking at these rulings, but His opinions strike me as somehow very snippy is that?
1: Oh yes. no that's accurate that, that, that's that's a very accurate observation. I mean he is he is an angry man and that anger comes across him. I think he's he's an irritatingly bad writer too um, which is is so it's frustrating to read his opinions and the, the lack of fidelity to the truth um, I mean they're just, he's just so willing to bend facts to fit. Über
0: John Roberts wurde vor allem im letzten Term des Obersten Gerichtshofs viel geschrieben. Er sei der geheime Moderate des Supreme Courts, die mäßigende Stimme und sei auf der Seite der Liberalen. Und das ist eine Einschätzung, die vor Naivität nur so strotzt. Andrew erklärt, weshalb Roberts so viel zögerlich erscheint als der Block der crazy
2: Conservatives. Quick question about Roberts. Sure. Because I've seen a lot of uh, pieces, you know, in, in your Politico, your Atlantic, that I'm guessing make you want to tear your hair out. So, um, I, I already
1: know what you're going to ask. Uh, yes, I
2: do. <laughs> isn't John Roberts a moderate conservative?
1: <laughs> He is not. Uh, so so the, the, the really interesting thing about the US Supreme Court is that it doesn't have power. Its only power is to interpret the Constitution. It doesn't have a way to enforce those decisions. Uh, it relies on the other branches of government to enforce its decisions, and that was deliberate choice by the founders. They're trying to divide power up to, you know, not, uh, keep, to keep it weak, essentially. Roberts understands probably better than some of the other justices that the, the real legitimacy of the court then, or the, excuse me, the real power of the court then comes from its legitimacy.
0: Denn Roberts versteht sehr genau, dass der oberste Gerichtshof an sich keine Macht hat. Also keine Macht, seine Urteile auch umzusetzen. Der Supreme Court interpretiert die Verfassung. Punkt. Die Durchsetzung seiner Urteile liegt bei den anderen Säulen der Regierung.
1: That is what Roberts is about.
0: Es ist wichtig, dass der Supreme Court als legitim angesehen wird. Nur wenn das der Fall ist, hat er Macht. Und das bedeutet für den Inhalt der Urteile, wenn man zu schnell zu vieles ändert, zu extreme Urteile schreibt, dann wackelt das Fundament der Legitimität und damit auch die Macht des Supreme Courts, die, solange er als legitim angesehen wird, enorm ist. Und Roberts hat das verstanden.
1: Now is that the is Andrew
0: sagt, Roberts liege mit dieser Einschätzung tatsächlich richtig und er habe allen Grund zur Sorge, denn die Unterstützung in der Bevölkerung für den Skotus ist beachtlich gesunken. Ich habe versucht, das als Nichtanwältin mal zusammenzufassen.
2: So would it be correct to say that the Roberts tactic is sort of slowly chipping away at the block instead of just smashing it to pieces with a club?
1: Exactly. That's exactly right. He agrees completely with the conservative ideology. He just doesn't agree with the methodology. Also, dass
0: Roberts manchmal mit den Liberalen gestimmt hat oder zumindest nicht mit dem absolut abgedrehten Flügel, das liegt nicht daran, dass er die Ansichten von Barrett, Leto und Co. Nicht teilt, sondern dass er lediglich der Ansicht ist, dass eine andere Strategie nötig ist. Um zu ihrem Ziel zu kommen. Bevor es weitergeht, ist es Andrew wichtig zu betonen: Es handelt sich hier nicht um neutrale Richter. Und das wird aller, aller spätestens dann deutlich, wenn man sich ihre Biografien anschaut.
1: And I should say too, I have, we haven't gotten into the bios of, of any of these folks, but three of the justices worked on the George W. Bush campaign to put George Bush in the White House. Um, the, the court case called Bush vs. Gore. Barrett, Gorsuch und Roberts. I mean, Clarence Thomas has worked in the Reagan White House. Um, he, he worked in uh, the Department of Education there.
0: Barrett, Gorsuch und Roberts arbeiteten am Fall bush Gore, als es im Jahr 2000 darum ging, wer die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte. Clarence Thomas hat unter Ronald Reagan im Weißen Haus gearbeitet. Das heißt, wir haben hier Richter mit engen Beziehungen zu einer politischen Partei und die aus ihren Kaderschmieden stammen.
1: All of these people are they, are, they have deep political ties to this conservative party, which stole these seats to put them on the high court. Interessant ist auch die
0: aktuelle religiöse Zusammensetzung des Gerichts.
1: Clarence Thomas, again, you know, I mean, noted conservative, uh, deeply religious man, he goes to Catholic Mass every day before he goes into the court.
0: Clarence Thomas beispielsweise ist ein strenggläubiger Katholik und geht jeden Morgen vor der Arbeit in die Kirche. Seine Frau ist eine verschwörungsgläubige Aktivistin der religiösen Rechten.
1: There are five Catholics on the Supreme Court. Justice Gorshitz was raised Catholic and is probably an Episcopalian. Um, and then we have three Jewish members of the Supreme Court. So it's this really interesting religious breakdown and something that we've, we've never seen a court without a Protestant before in American history. And, and there is good evidence um, and data showing that this actually impacts the way they rule on. Religious Freedom Cases, for instance.
0: Insgesamt haben wir also derzeit fünf Katholiken am obersten Gerichtshof. Gorsuch ist vermutlich episkopal, sagt Andrew, und drei jüdische Richterinnen und Richter. Und das ist bemerkenswert unter anderem wegen der langen Geschichte des Antikatholizismus der religiösen Rechten oder vor allem der Evangelikalen, der bis etwa in die 60er und 70er Jahre prominent war. Und es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass es einen Obersten Gerichtshof ohne einen Protestanten gibt. Aber zurück zur Besetzung des Supreme Courts und der letzten Richterin, über die wir noch nicht gesprochen haben: Amy Coney Barrett. I think last
1: we have Amy Coney Barrett, who probably made news across across the world as well. Um, so when Ruth Bader Ginsburg died little over a year ago now, um, I mean just a a true icon and champion of human and women's rights they rushed to put amy coney barrett on the high court before the election was over the election was already ongoing 60 million americans had actually already voted in that election when amy coney barrett was was confirmed on the high court
0: die ernennung von barrett war deswegen besonders perfide weil mitch mcconnell der republikanische mehrheitsführer im senat als er Obamas Nominierung von Merrick Garland blockierte, behauptete, in einem Wahljahr könnte ein freigebordener Platz am obersten Gerichtshof nicht gefüllt werden. Obwohl Scalia im Februar gestorben war. Barrett's Nominierung und Ernennung wurde hingegen Ende des Jahres innerhalb von acht Wochen durchgedrückt. Als die Wahl sogar bereits begonnen hatte, als Leute bereits ihre Stimme abgegeben hatten.
1: And of course there's massive mitch mcconnell stole the, the supreme court seat from barack obama he said no we're going to let the people decide because this is an election year they'll decide who gets to nominate the next supreme court justice and then when it was <laughs> when people had already voted in the election right. that
2: was even earlier right that was in February.
1: yes 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 I'm, yes i mean you're talking that that's a difference of eight months here and for amy coney barrett we're talking less than eight weeks aber
0: abgesehen von der Scheinheiligkeit, die hier an den Tag gelegt wird, was ist wichtig für Außenstehende und was sollten wir wissen, um das Projekt Supreme Court der religiösen und politischen Rechten zu verstehen? Andrew hat darauf eine klare Antwort.
1: The number one thing that I always like to try to point out to people is, they didn't steal these seats just to put somebody who they liked. On the high court or, or an impartial neutral as you said it earlier justice who would you know they happen to be friends with they did it because they wanted somebody who is ideologically aligned with them.
0: Über all die Empörung über die Scheinheiligkeit dürfen wir nicht vergessen, weshalb es der Rechten so wichtig war, Kavanagh, Gorsuch und Barrett in das oberste Gericht des Landes zu hieven. Es ging nicht darum, Leute, die sie mögen, am Supreme Court zu installieren, sagt Andrew, sondern darum, Richterinnen und Richter zu ernennen, die ideologisch auf ihrer Linie sind. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der oberste Gerichtshof hat eine extrem rechte Schlagseite in der Stimmverteilung.
1: Um, that is the whole reason they they uh, went on this crusade to steal these seats. And, and they were successful. And now the, the Supreme Court of the United States is irrevocably tilted to the deeply conservative side. Um, there is a solid five justice majority to decide any case in the conservative direction. Six, when you add John Roberts with the little caveat that he likes to go a little more slowly, but still agrees on the. The ideology.
0: Andrew erklärt, wir haben eine Fünf-Stimmen-Mehrheit für jeden Fall, wenn es um konservative Anliegen geht, eine Stimmen mehrheit wenn man Roberts dazu zählt. Für die immer noch extremen, aber nicht ganz so bizarren Urteile, da er ja, wie erwähnt, eine andere Strategie fährt, aber ideologisch trotzdem voll auf der rechtskonservativen Linie ist.
1: Justice Kavanaugh is the median justice in terms of ideology right now. And, and if you looked at the, the country as a whole. Uh, or even even lawyers and legal professionals in the United States as a whole he would be on the extreme end of the conservative spectrum but on the supreme court he's the median which shows how how broken that institution really is here in the United States
0: Kavanaugh ist also die mittlere Stimme des obersten Gerichtshofs in seiner jetzigen Zusammensetzung auch wenn er, erklärt Andrew, wenn man sich nicht nur die USA als Ganzes, sondern Anwälte als, quasi als Berufsgemeinschaft ansieht, am extremen Ende des Spektrums zu verorten wäre. Aber an einem so extrem nach rechts geschwungenen obersten Gerichtshof ist eine extreme Stimme in der Außenwelt eine moderate Stimme. Das war's für diese Episode von Kreuz und Flagge. Beim nächsten Mal erzählt uns Andrew unter anderem mehr über eine absurde Rechtsphilosophie, die rechtskonservative Richter am obersten Gerichtshof nutzen, um ihre Urteile zu rechtfertigen und was dahinter steckt. Wer Englisch spricht, dem empfehle ich von Herzen Andrews Buch uh, »The Founding Myth – Why Christian Nationalism is Un-American«, in dem er die historischen Mythen des christlichen Nationalismus analysiert. Wer kein Englisch kann und äh, trotzdem gerne tief einsteigen möchte, kann das mit meinem neuen Buch »Amerikas Gotteskrieger« tun, das am 19. Oktober bei Rowold erschienen ist, in dem die Entwicklung der organisierten modernen religiösen Rechten in den USA erklärt wird. Den Podcast könnt ihr auf Patreon unterstützen, jedes bisschen hilft, schaut gerne rein und bis zum nächsten Mal.